0: mis queridos rockeros, arrancamos recordando al inigualable, al incandescente al irreemplazable Lemmy Kilmister y a sus forajidos asociados de Motorhead, ya que esta semana que pasó? Más exactamente el viernes 8 de mayo, se conmemoró el día de Motorhead, para celebrar de distintas maneras el legado y la historia de una de las bandas más subvaluadas, pero influyentes de la historia del rock and roll porque Motorhead, durante casi toda su carrera, para muchos fue algo así como el patito feo del rock o el mal chiste mejor contado del rock and roll sin embargo a no engañarse ni a dejarse llevar por las apariencias por favor motorhead fue una banda de avanzada una banda que surge de la sed insaciable de un personaje único como fue Lemmy Kill Mister. decidido a saltar la cerca, a alejarse del rebaño y a encarar la ruta para vivir una vida diferente. Si tienen la posibilidad, traten de hacerse de la biografía de Lemmy, que yo la terminé hace un par de meses de leer. Me refiero a White Line Fever. Les aseguro que les va a encantar, porque es un relato sencillo, entretenido veloz y sin vueltas que describe a la perfección la manera única que Lemmy tuvo de hacer las cosas un tipo simple sin demasiadas luces para los negocios con un sentido del humor a prueba de balas y con la pasión por dejar una huella en el mundo del rock verdaderamente conmovedora Motorhead fue su engendro perfecto Motorhead cambió el rumbo de la música para siempre Motorhead fue esa extraña criatura capaz de hacer poco con los punkies y de agitar su cabeza con los metaleros. Motorhead resumió una época de quiebre y entendió a mitad de los años 70 que el mundo que venía iba a ser sin dudas un lugar más veloz, más ruidoso y más intenso. ...excesivos, sucios, desprolijos... ...cuando irrumpieron sorprendieron... ...y después de a poco... ...al igual que pasó por ejemplo con los Ramones... ...se convirtieron en el secreto mejor guardado... ...de una horda de fans fieles e incansables... ...que siempre estuvieron ahí... ...con ellos hasta el final... ...como pasó también con los Ramones... ...en los años finales de la banda... ...comenzaron a asomar la cabeza célebres fans de Motorhead... ...que de muy jóvenes... ...habían sido inoculados con el veneno del rock and roll... Para para contar que gracias a Motorhead se habían decidido a formar una banda de rock. Dave Grohl, los muchachos de Metallica, Testament o Creator son algunos de los que fueron infectados por Lemmy y los suyos. Hace unos años estuve en el Rainbow Bar and Grill, ahí en Los Ángeles. Ahí donde iba Lemmy a jugar a los fichines y a tomarse eh, un whiskola todos los días. Bueno, tuve la suerte de viajar y de poder ir al Rainbow Bar and Grill. ...exactamente dos meses después de la muerte de Lemmy... ...mi sueño cuando planeaba el viaje eh, era poder conocer, pasar a, por el Rainbow... ...y poder conocer a Lemmy, no se me dio, pero bueno, pude conocer el lugar... ...y la chica, la camarera que, que, no, que nos atendió, en un momento le pregunté... ...si había conocido a Lemmy, me miró muy pero muy conmovida... ...y simplemente me dijo, por supuesto... Lemmy era parte de nuestra familia. Y sin dudas, creo que a todos los que nos apasiona el rock nos pasa eso con un montón de artistas. Lo sentimos parte fundamental de nuestras vidas, porque nos han acompañado en todo momento, cantándonos al oído, haciéndonos bailar, conmoviéndonos o simplemente estando ahí, de fondo, como esos grandes amigos que no necesitan invadirnos permanentemente para decirnos que siempre podemos contar con ellos. Es así, mis queridos rockeros, que, como les decía, el 8 de mayo los fans del Emmy tuvieron la oportunidad de celebrar y de eh, devolver al menos un poco de todo lo que Motorhead le dio a lo largo de su extensa, ruidosa e inconfundible carrera. Y entre las actividades que se llevaron a cabo estuvo por ejemplo la apertura eh, de una donación para ayudar a las familias de los roadies de conciertos que en estos momentos están sufriendo la inactividad forzosa por culpa de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus. También se lanzó desde la tienda oficial de Motorhead una nueva línea de productos Road Crew en edición limitada. Una parte de los ingresos que se obtengan se destinará a Live Nations Crew New Found, fondo para proporcionar apoyo financiero a las familias de los empleados que habitualmente trabajan con las bandas dentro y fuera de los escenarios, afectados en este momento por las cancelaciones de conciertos. Y por último, y para jugar un poco, se puso a disposición de los fans un filtro único creado para Facebook e Instagram, del WhatsApp el logo de Motorhead, en el que podrán incrustar su rostro todos aquellos que lo logren bajar a sus celulares, por ejemplo. Así que nada, desde el astronauta del rock no quería dejar de pasar la oportunidad de sumarme también a los festejos con este pequeño pero muy sentido homenaje a uno de los seres más grandes de la historia del rock and roll. Una mención también quiero hacer así de último momento porque esto yo lo grabo los domingos y ayer sábado me enteré de la muerte de eh, Little Richard, sin dudas uno de los padres eh, del rock and roll, sin gente como Little Richard, el rock and roll no sé si no hubiese existido pero al menos no sería lo que hoy en día es. Eh, se murió a los 87 años, aparentemente estaba sufriendo un cáncer de huesos Y eh, hablar de Little Richard es hablar de un ser humano de avanzada Un tipo que pudo en, en, en su momento animarse a mezclar el, el blues, a mezclar el jazz, el swing eh, Y a generar en esa licuadora creativa un estilo totalmente nuevo que fue el rock and roll, el rock and roll que por ejemplo abrazaba a Lemmy con furia, porque volviendo un poquito a Lemmy, Lemmy no decía que hacía heavy metal, Lemmy llegaba al escenario y con esa voz hecha mierda divina, decía, somos Motorhead y hacemos rock and roll, así que nada, desde acá, desde el astronauta del rock no quería dejar pasar, aunque sea un par de minutos, para mencionar y recordar y homenajear tímidamente a Little Richard, cuya muerte nos explotó, ya les digo, en la cara, cuando ya el programa estaba totalmente terminado y lo quería mechar de alguna forma. Ayer, eh, obviamente, se hicieron sentir las voces de un montón de músicos, de rockeros de todas las edades, qué sé yo, Dave Grohl, Gene Simmons, Sammy Hagar, eh, bueno, porque... Digo este tipo de personajes que ya se están acabando porque no quedan muchos de esta, de esta época eh, estos tipos han cortado transversalmente generaciones y han influido a muchísimos o a todos, mejor dicho los músicos que se han dedicado al rock Little Richard piensan que nació en 1932 en la más absoluta pobreza una familia que tenía 12 hermanos digo, negro miren de lo que estamos hablando era prácticamente imposible en aquella época pensar que un negro pobre iba a lograr cambiar el rumbo de la música tal y como se conocía hasta el momento el tipo obviamente había arrancado cantando en iglesias como hacen eh, los negros que, que van y cantan en misa y hacen gospel. Eh, fue descubierto de muy chico, empezó a cantar en programas de radio y así se fue armando de una carrera hasta que, obviamente, después la pega con temas como Tutti Frutti, Long Tall Sally. Y bueno, y ya después la historia comienza a ser un poquito más conocida. Little Richard eh, fue inducido al... al salón del, de la fama, del rock and roll al salón de la fama de los compositores y también ganó un Grammy honorífico en el año creo que 1993, un año después de grabar su último disco, con lo cual el tipo obviamente ya estaba bastante retirado, nada queríamos recordarlo, queríamos mencionarlo si quieren escuchar aquellos que son un poquito más jóvenes, de qué estamos hablando, en cualquier plataforma de streaming está toda la discografía, todas las canciones que grabó este negro maravilloso, este ser estupendo, esta estrella que se apagó, pero que es su luz... Sin duda seguirá brillando por siempre. Y ahora sí, vamos con el primer estreno del día de hoy. Resulta que los Killswitch Engage se quedaron con algunas canciones que no lograron eh, formar parte de su último álbum, El imprescindible Atonement. Entonces ahora decidieron sacar un EP con seis canciones titulado Atonement 2 b for Charity, con el objetivo de recaudar fondos eh, que estarán totalmente donados al Relief Fund for the Center for Disaster Philanthropy. Los temas... Están realmente buenísimos y la idea me pareció excelente. Una forma de estar vigentes, pero con la cabeza puesta en ayudar en la lucha contra esta pandemia inesperada y mortífera. Así que, si les parece, vamos a darnos un respiro de tanta cháchara y a degustar a Killswitch Engage con esta canción que literalmente es sensacional. I feel alive again. Yeah. <laughs> Que estuvo hablando esta semana fue nada más ni nada menos que Tony Iommi guitarrista de Black Sabbath y creador de una de las cataratas de riffs gebiosos más copiosas que uno pueda soñar. Iommi aseguró que quedó muy contento y conforme con la manera en la que terminó la gira despedida de Sabbath, pero que cuando lo piensa se siente un poco triste al respecto porque el final de la banda se debió, más que nada a una decisión suya. Es sabido que Iommi viene peleando contra un cáncer desde hace varios años y según él el esfuerzo físico de las giras terminó siendo demasiado Yomi dijo vivís como si tuvieses 20 años llegás al hotel a las 4 de la mañana después de un show y tenés que salir a tomar un avión para llegar a dar otro show al día siguiente aun cuando viajes en las mejores condiciones es agotador y mi doctor me dijo que tenía que tomarme las cosas con mayor calma y me pareció bien. Yo me aseguro que disfrutó muchísimo lo último que hizo junto al desaparecido Ronnie James Dio en Heaven Angel y que de estar aún con vida, sin dudas, en este momento estarían trabajando juntos nuevamente. Hace poco... Escuché un reportaje que le hicieron a la viuda de Dio, me refiero a Wendy Dio, y la mujer contaba que justamente cuando Dio y Omi se reencuentran para el proyecto Jeven Angel, se podía sentir que la relación entre los dos músicos había mejorado muchísimo, llevándolos a un nivel de entendimiento personal y musical fantástico, y que obviamente quedó plasmado en lo que hicieron. Y con respecto a la posibilidad de volver a tocar con Sabbath. Al menos una vez, Yomi fue mucho más allá para sorpresa de todos. Sería algo muy bueno, dijo Yomi, pero tratándose de Sabat hacer un solo show es muy poco probable. Sabat es algo enorme que involucra a mucha gente, con, la cual debería, con lo cual deberíamos estar hablando de una gira de al menos un año o un año y medio. Personalmente estoy abierto a la posibilidad, pero lo haría de una forma totalmente diferente, dijo Yomi. Así que, mis queridos rockeros, ajustense los cinturones, porque, una vez más, el rock nos demuestra su capacidad para resucitar y volver de las tinieblas infernales, hasta en los casos menos probables. Imagínense nada más lo que sería una gira de Black Sabbath en este momento, con un Yomi en franca recuperación y con un Ozzy dándole pelea a su fragilidad cada noche frente a miles de fans. Una cosa de locos. Eso sí, para que esto suceda, lo primero que hay que hacer es enterrar en forma definitiva al puto coronavirus. ...y si hay una banda que a mí me encanta... ...esa banda es Accept... ...como muchos otros tuve la oportunidad de introducirme en Accept... ...a través de aquella aplanadora ochentosa... ...que para mí es uno de los mejores discos... ...de rock pesado, heavy... ...de los años 80... ...que fue Balls to the Wall... álbum que sin dudas... ...llevó a la banda a un nivel de fama y popularidad... ...como nunca antes habían tenido... ...y como lamentablemente no volverían a tener en el futuro... ...sin embargo... Y más allá de las idas y vueltas, de los cambios integrantes y fundamentalmente de la partida del cantante Udo Dirk Schneider, Accept es como un tiburón que siempre está en movimiento para escaparle a la muerte. Formados en 1976 en Alemania, la banda tuvo un input súper importante en el desarrollo del heavy metal y del speed metal y han vendido millones de álbumes a nivel mundial. Y si bien los 90 y los 2000 fueron tiempos de reuniones, separaciones y tiempos muertos. Finalmente, en el año 2009, la banda recluta al cantante Mike Tornillo. Mike Tornillo. Y cuando nadie lo esperaba, la máquina comienza tímidamente a arrancar otra vez y después de 14 años graban, junto al inefable Andy Snip, el muy recomendable Blood of Nations. Era el primer álbum en 14 años con material nuevo. Mike Tornillo de cantante Andy Snip de productor y ahí nace Blood of Nation y a partir de ese momento no paran más y clavan otros tres álbumes fantásticos Stalingrad del 2012 Blind Rage del 2014 y The Rise of Chaos del 2017 que son buenísimos el último The Rise of Chaos es espectacular con unos huevos tremendos. Y les cuento esto porque, porque aparentemente Acep está nuevamente en los estudios grabando lo que será su próximo disco. La verdad es que es un notición, porque la era Tornillo de AXE viene con una calidad e intensidad realmente fantásticas. Obviamente, y dadas las circunstancias, la banda está laburando mucho a través de Zoom y esta semana Tornillo aseguró que el disco será bien heavy y oscuro. El cantante contó que están trabajando nuevamente con Andy Snip y que eh, las partes de vocales, la parte de sus voces, están prácticamente terminadas. En total ya tienen nueve canciones en la gatera y en proceso de grabación, pero la intención es grabar entre 15 y 16 temas, de los cuales después veremos cuántos llegan a terminar en el álbum. Los planes de Accept incluyen la edición de algún simple durante el verano boreal, Así que, mientras esperamos lo nuevo de esta banda alemana teutona con una energía impresionante, me refiero a Axe, vamos con esta maravilla grabada en la edición 2017 del Wacken Open Festival, Die by the Sword.
1: I've got to
0: Mis queridos rockeros, en este viaje intergaláctico al que los invito me acompañen cada semana para ir viajando de lo clásico a lo nuevo, de lo viejo a lo que va a llegar. Esta semana hubo un estreno que me encantó y que realmente no lo esperaba. Me refiero a los inestables y ya clásicos L.A. Guns, que lanzaron el simple Let You Down, que será parte de su próximo álbum de estudio. En estos últimos años la banda se reunió con sus dos miembros originales, eh, de su época clásica, de fines de los 80, me refiero al vocalista Phil Lewis y al guitarrista Tracy Gans. Y así, ya han sacado dos discos que han sido aclamados por los fans y que han tenido bastante buena recepción en el circuito hard rock, sonando como en sus mejores tiempos. La verdad que la banda está revitalizada, están tocando más en vivo, están grabando, digamos que han tenido un despertar tardío, bienvenido sea, porque... Uno escucha los discos de los LA Guns y siempre con algo bueno o entretenido al menos te puedes encontrar. Let You Down, la canción que están estrenando, fue hecha en cuarentena con cada integrante en distintas ciudades y uniendo todo a la distancia. A fines de año o a principios del siguiente estará saliendo el álbum nuevo de los LA Guns. Pero primero, lo primero, los invito a escuchar el estreno Let You Down. Bueno, mis queridos rockeros, llegó el momento de escuchar una de las tantas bandas que me han enviado material para difundir. Hoy le llegó el turno a Mison, una banda que se formó en el año 2012 y que tiene en sus líneas a Gonzalo García Cuya, Julián Barret, Agustín Daneri, Nicolás Polo y Rubén Gauna. La banda fusiona el hard rock y el grunge y les aseguro que suenan del recontra carajo, así que ni se les ocurra dejarlos pasar. Mison lanzó el álbum Otro Mundo en el año 2014 que cuenta con tres excelentes canciones y que cuenta con la participación de nada más ni nada menos que de Andrés Vilanova y Adrián Barilari de Rata Blanca, o sea, ¿qué más querés, flaco? Tremendo, dos músicos del carajo que no desentonan en una banda que a mi entender es de lo mejor ...que he recibido en el, en el programa. En el 2018, Mison edita Juego de Dolor y después de presentarlo por todos lados con mucho éxito... ...durante el 2019, actualmente se encuentran grabando lo que será su próximo trabajo. Que no tengo dudas, va a ser impresionante, porque si hay algo que quiero rescatar de Mison es... Eh, que son el fiel exponente de un profesionalismo interpretativo y compositivo que como varias otras bandas que ya hemos escuchado en el astronauta del rock los pone a un nivel superior es una de esas bandas que de haber nacido en el país indicado, hoy serían una sensación a nivel internacional. Y como vengo diciendo desde hace un tiempo, es una banda que cuida los detalles, que presenta el material como debe ser presentado y eso hace una gran diferencia. Lamentablemente hay muchas bandas que están quedando afuera del podcast porque piensan que mandando dos temas sin info alcanza. Y no, negro, no alcanza, ya lo dije, lo vengo diciendo... Y no alcanza. Personalmente me gusta la gente que hace las cosas bien, que muestra interés y que tiene verdadero hambre. Así que vagos en pose de genios incomprendidos, por favor absténganse de mandar nada porque directamente van a la trayera. Eh, y que a los shows los vayan a ver las tías, las abuelas y los amigos del barrio. Con lo cual, dicho esto, recomiendo muy fuertemente que le den una oportunidad a Mison. Son contundentes, no se andan con chiquitas. Saben lo que están haciendo y a dónde quieren llegar. Los podés encontrar en Spotify, Bandcamp, iTunes, YouTube, Facebook y en Instagram. Así que dejate este, descarbar de las orejas con el cotonete. Ponele una fija a Mison que no te vas a arrepentir. Y como siempre les digo, al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden, todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista, solo tienen que enviarme lo que hacen a rock arroba gmail.com rock arroba gmail.com y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con Mison y su irresistible Juego de Dolor. Y tengo muy, pero muy buenas noticias para todos los fanáticos de Megadeth. Porque nuestro queridísimo Dave Mustaine estuvo grabando las voces de lo que será el álbum número 16 de la banda. El músico estuvo grabando en el estudio que tiene montado en su casa y se encargó de difundir el acontecimiento a través de una foto que publicó en sus redes sociales. Recordemos que los pasos iniciales de este álbum fueron dados el año pasado de la mano del productor de Distopia, Chris Reistro. El próximo álbum de Megadeth, además, será el primero con el ex batero de Soilwork, Dirk Verbeuren, que se sumara a la banda hace ya cuatro años. Por lo que adelantó Mustaine, el disco viene pesadísimo y están trabajando en algo así como 20 canciones que están en permanente estado de evolución. En cuanto a David Elbson, lo que viene es el paso siguiente al camino iniciado por el excelente Distopia. Con muchas cosas nuevas y sorpresas, pero siempre dejando en claro que la esencia de Megadeth es algo que siempre es omnipresente. Si les parece, mientras los muchachos siguen laburando desde acá, vamos a recordar algo del fabuloso Distopia que me encantó. Cantabamos con Post American World. Y mis queridos rockeros, como dicen por ahí, todo vuelve en esta vida. Y para comprobar semejante afirmación, esta semana se editó lo nuevo de House of Lords. Aquella banda que debutara en el año 1989 y que literalmente la rompiera, convirtiéndose en uno de los últimos grandes actos de rock de los años 80, llenando cuánto estadio le ponían enfrente. Pasaba que estos tipos... Realmente eran unos cracks que mezclaban una onda Weisneck, Deep Purple, Van Halen casi sin esforzarse. Era gente muy pero muy talentosa y que obviamente no pudo terminar de establecerse en el tiempo... ...por culpa eh, del advenimiento tremendo que tuvo el grunge... ...que con su depresión insoportable decapitó y destronó... ...a todo el rock de estadios típico de los 80. House of Lords, como tantas otras bandas de la época... ...sufrió cambios en su formación, parates y reuniones... ...con distinta suerte hasta que gracias al álbum World Upside Down... ...de comienzos del 2000, eh, volvieron a formar parte... ...de la realeza del hard rock, girando incansablemente... ...por los estadios de Estados Unidos y Europa, mucha presencia en los festivales, en fin, han revivido. Su próximo álbum será New World, New Eyes y el primer adelanto es el tema que vamos a escuchar ahora y que me encantó, Chemical Rush.
2: Nothing if you're feeling alone the name
0: Y otros que estuvieron de estreno esta semana fueron Los Amigos de Wizard. Esa banda tan extraña pero tan original que logra tejer melodías inolvidables abordándolas con guitarras distorsionadas y que siempre es interesante escuchar para ver qué tienen para ofrecer. La nueva canción de Wizard se llama Hero y es un adelanto de lo que será Van Wizard, el próximo álbum de la banda que iba a ser lanzado este mes pero que ahora, frente al mundo en cuarentenado, será editado en fecha a confirmar. El tema Hero está dedicado a todos los héroes del sistema de salud que están poniendo el cuerpo para luchar contra la pandemia del coronavirus y suena de esta manera.
2: I'd save the world Running around and chasing All the criminals Swinging on a web Flying in the sky Shooting lasers from my eyes But now I know It never was my destiny It's not my place in life Not who I'm meant Alone. Yeah, I walk alone
0: Los legendarios dioses del metal Judas Priest continúan trabajando en el sucesor de su incandescente Firepower de 2018 y Rob Halford aseguró que el guitarrista Richie Forner le había estado enviando material realmente increíble. Siempre estamos en contacto, dijo Halford. Y el otro día me envió un montón de ideas, algunas completas y otras a mitad del camino, pero todas maravillosas. Es una nueva y extraña manera de trabajar. Él está en Nashville y yo en Phoenix, y nos comunicamos y enviamos cosas a través de la tecnología. Todas las canciones arrancan con una idea muy sencilla y a partir de ese inicio nos ponemos a trabajar y es muy, pero muy divertido. Y después sumamos a Glenn, a Ian y a Scott. Y espero que cuando comencemos a grabar puedan estar tanto Tom Alom como Andy Snip, trabajando juntos en la producción, como hicieron con Firepower. Con respecto a la gira de 2020 que debieron suspender, Halford aseguró que la idea era girar todo este año y conmemorar nuestro 50 aniversario, pero como muchas otras bandas tuvimos que poner todo en stand-by. Eventualmente lo haremos, no sé cómo ni en qué forma, pero ahora hay que repensar todo otra vez. Es inconcebible poner a 80.000 personas juntas en un recital, dijo Halford. La vida es un regalo precioso para cada uno de nosotros, pero especialmente para toda la comunidad del heavy metal. Lo que se dice un verdadero grande como esos que ya no existen.
2: He so the power draw
0: Y esta semana, mis queridos amigos, se fue un gran cantante, quizá no muy conocido individualmente por muchos, pero que fue capaz de bancarse una parada muy, pero muy difícil y revitalizar la cada vez más decadente carrera de una de las bandas precursoras del hard rock de mediados de los 70. Me refiero a Brian Howe, que en 1986 ingresó a las filas de Bad Company en reemplazo del histórico cantante Paul Rogers. Bad Company se había separado luego de la edición del dudoso álbum Rock Diamonds editado en 1982 y para 1986 Paul Rogers estaba cantando en su otro proyecto, The Firm. Con lo cual, los otros dos miembros de la banda, Mike Ralphs y Simon Kirk, juntaron fuerzas con Brian Howe, que había estado trabajando, por ejemplo, con Ted Nugent. Y la verdad es que con el ingreso y la impronta de Brian Howe, se produjo un milagro absolutamente inesperado, porque Bad Company la pegó a lo grande con la edición de Fame and Fortune. Y es que el estilo de Howe era perfecto para la época, más refinado, ideal para interpretar un rock oriental. A las FM y con un rango vocal perfecto para interpretar baladas. La banda se vio de pronto en un nuevo momentum de fama y popularidad que con el correr de los álbumes le otorgaron a Howe el derecho prácticamente indiscutido a tomar las riendas creativas de Bad Company. Así se sucedieron Dangerous Age, Holy Water y Here Comes Travel que vendieron varios millones de copias a nivel mundial. Sin embargo, luego de Here Comes Travel... Howe daría un paso al costado, alegando roces con sus compañeros, a los que acusó de no aceptar la dirección musical que él le había impuesto a la banda, pretendiendo quedarse estancados en la década del 70. Y a decir verdad, el tiempo dejaría en claro que dejar ir a Howe sería el peor error cometido por Ralph y Kirk en toda su carrera, ya que Bad Company después de esa era solo se dedicó a entregarse a la imperdonable agonía del olvido. Así que, buen viaje Brian Howe, Rock in Peace y de de acá lo vamos a recordar con este tema de su paso por Bad Company la invencible balada This Could Be The One Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock@gmail.com. Y desde acá les voy a dar una mano para difundir su propuesta o lo que estén haciendo. Pero antes de firmar los papeles de divorcio, les tengo un último estreno, una yapa, una última moneda en esta época de malaria interplanetaria. Y es que la banda paralela del cantante de Tool, Maynard James Keenan, Pusifer, ha lanzado su nuevo tema esta semana, que está bárbaro, es inquietante, y me refiero a la canción Apocalyptical. Esto es lo primero que edita pucifer en cinco años, y me encantó. Un tema que se va construyendo de a poco, pero que termina capturándote sin que te des cuenta. La banda venía coqueteando con adelantos desde el mes de abril y ahora finalmente parieron al Mesías y de una forma exquisita. Los integrantes de Tool serán raros y lentos para hacer las cosas, pero cuando se ponen en marcha son unos verdaderos hijos de puta que demuestran que el talento que tienen es enorme y inagotable. Así que, mis queridos rockeros, hoy nos despedimos escuchando lo nuevo de Pucifer, Apocaliptical. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Dejen de golpearse la cabeza contra las paredes, dejen de rasguñar el ataúd, que esto de a poquito va pasando. Tengan paciencia y en lugar de ver tantos noticieros necrológicos, escuchen la mayor cantidad de música posible. Cuídense mucho y que viva el rock.